0: Vielen Dank. Allein deine Gnade genügt. ja ich, wenn du jetzt den Ersten, wunderbar, sehr schön, was für ein tolles Bild. Ja. Wir sind im Lukas-Evangelium unterwegs, die Zeit und am Erforschen, was für ein Reichtum uns Lukas vermittelt. Diese, oder diese, diese Bibelstelle fängt mit einem Vers vorher, und sie gingen in ein anderes Dorf, steht im vorherigen Vers, das steht jetzt nicht auf der Folie. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Sie waren unterwegs. Unser Thema, das was uns Gott aufs Herz gelegt hat, wo Heike letzten Sonntag über, das, über das Herzens, den Herzensboden gesprochen hat, dass guter Herzensboden 30, 60 und 100-fache Frucht bringt. Dass ein Herzensboden so manches Mal auch ein Pfad sein kann. Donnen steinig. Da kommt ja nicht so viel Frucht hervor, aber es gibt viel Herzensboden in uns, wo gut ist. Ich wage mal zu sagen, Nachfolge ist das Resultat der Wiedergeburt. Was bedeutet ein Wiedergeburt? In dem Moment, wo wir, wo wir Menschen die Herrschaft Jesu anerkennen, Jesus als Herrn und Gott annehmen, in ihm unser Herz öffnen, ihn Herr sein lassen in unserem Leben, unser Leben vor ihm ausbreiten. Wie Petrus damals in der ersten Predigt gesagt hat, wo er gefragt wurde, was sollen wir denn tun in der Apostelgeschichte? Da, da hat Petrus zu den, zu, zu den umliegenden Leuten gesagt, Tut Buße und lass dich taufen. Bring dein Leben in Ordnung. Lass dich taufen. Und so werdet dir die Kraft des Heiligen Geistes oder den Heiligen Geist empfangen. Das ist das eine. Das ist die Wiedergeburt. In dem Moment, wo der Mensch sich auf Jesus ausrichtet, ihm sein Herz öffnet, ihm die Herrschaft des Lebens zuspricht, da entsteht dann die Wiedergeburt. Da zu dieser Wiedergeburt gehört die Taufe. Das ist ein Paket, das sich hingebens und dann sich taufen lassen. Taufe bedeutet, ich gehe in den Tod Jesu. Ich nehme das, was Jesus für mich getan hat. In der Taufe werde ich zugedeckt mit Wasser. Ich gehe symbolisch da rein. Und Gott tut das Wunder, dass er sein Ja auf dein Leben gibt. Das ist Taufe. Das ist das eine. Aber Nachfolge. Zur Nachfolge wirst du motiviert... Wenn du ihn kennenlernst, wenn du, du wiedergeboren bist, wenn du mit Jesus unter, unterwegs sein willst. Aber wenn du nicht nachfolgst, bedeutet das nicht, dass deine Wiedergeburt zum Fenster rausfliegt. Nachfolge bedeutet, ich folge ihm nach, um so zu sein und das zu tun, was er tut, um das zu lernen von ihm, wie man die Welt verändert Dazu kam ja Jesus. Er kam, um das Reich Gottes zu offenbaren. Er kam, um den Vater, den, den Vater bekannt zu machen als den Schöpfer des Himmels und der Erde und die Menschen und uns Menschen wieder einzuladen, in diesem Bewusstsein, in dieser, in, diesem, in dieser Anbetung des Schöpfers zu leben und genauso das zu tun, was Gott von Anfang an für den Menschen vorhatte. Das bewirkt Nachfolge. An Jesus zu glauben ihm sein, sein Leben zu geben, anzuvertrauen und ihn Herr sein zu lassen, Sündenvergebung zu empfangen, macht dich noch nicht zu einem Nachfolger. Das macht dich zu einem Christen, zu einem Christenkind, zu einem Mensch, der Jesus lieb hat. Mit dieser Wiedergeburt, mit diesem Bekenntnis, mit diesem Leben, mit diesem sich öffnen vor Jesus, fängt eigentlich schon auch das an, dass man ihn liebt, gell? Dass man auf die Liebe Gottes eingeht und dass man sich von der Liebe Gottes durchdringen lässt. Und da kommt dann schon eine Sehnsucht in uns hoch. Und jetzt wollen wir mal gemeinsam, lest mit, wir sind es nicht gewohnt, gemeinsam laut zu lesen, aber lass mich so vorlesen. Und du lest mit. Wie gesagt, der vorherige Vers, und sie gingen in ein anderes Dorf. Sie waren da und gingen nach dort. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ich will dir folgen. Manches Mal sind wir dabei, uns voll reinzuhängen. Und dann wieder können wir sagen, Moment mal, Jetzt ist gerade schlechte Zeit. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Jetzt geht es gerade mal wieder nicht. Und hier lesen wir den Dialog von, mit drei Männern oder drei Menschen. Vielleicht erfahren wir auch, wenn wir das lesen, wenn wir uns mit dem Text, mit dieser Geschichte auseinandersetzen, was über uns selbst. Die Nachricht hat sich herumgesprochen. Da zieht jemand von Dorf zu Dorf und rüttelt Menschen auf bringt eine heilsame Unruhe in das gewohnte Leben, in den Umstand, in den Lebensumstand. Und wer möchte da nicht dabei sein? Wer möchte da nicht gern dabei sein, wenn dieser Jesus da umherläuft, Tote aufweckt, Kranke heilt, Worte ausspricht, die Ewigkeitspower hin, die, die Menschen von Grund auf verändert. Wer möchte da nicht dabei sein? So ein echtes Event, ein Spektakel, da geht was ab, da ist ein Momentum, da schwillt was an im Leben. Wer möchte dann nicht dabei sein, wenn solche großartige Dinge geschehen? Solche Gedanken sind vielleicht dieser Person durch den Kopf gegangen, der all seinen Mut jetzt zusammennimmt und zu Jesus sagt, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Wahrscheinlich hat er erwartet, mit offenen Armen empfangen zu werden. Jede neue Bewegung, jede Gemeindegründung, alles, was sich so tut, ist doch dankbar, wenn es Leute gibt, die das unterstützen. Die sich mit reinhängen und die mit die Ärmel hochkrempeln und mit das tun. Und dann die Reaktion von Jesus. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt hinlege. Was ist da wohl in dem Moment dem Mensch durch den Kopf gegangen. Leben ohne Dach über dem Kopf, angewiesen zu sein auf andere, auf die Gunst anderer Menschen, keinen Platz zu haben, wo ich vielleicht schlafen kann, heimatlos zu sein. Der wohlgeordnete Alltag, das mir doch so bekannt ist, verändert sich da dabei. Mit dem hat er wohl nicht gerechnet, oder? Aber er hat wohl bei seinem vollmundigen Auftreten erlebt, dass es Grenzen gibt. Dann hört er vielleicht die Worte, die Jesus als nächstes spricht. Der eine, der sagt, hey, ich will, und dann sagt Jesus zu dem anderen, du aber, folge mir nach. Und der erste muss hören, der Ruf gilt gar nicht ihm. Der andere hört es. Der wird eingeladen und ich nicht. Herausfordernd. Huh? Der eine, der will und der andere, der wird gerufen. Und derjenige, der hat seinen Vater verloren. Oder manche, da gibt es verschiedene Auslegungen oder Verständnisse, die als eine heißt, im Jüdischen, im Jüdischen ist es so, wenn du sagst, lass mich meinen Vater begraben, dann bedeutet das, ich will so lange zu Hause bleiben, weil das eine Ehre ist für die Familie, bis der Vater gestorben ist. Das muss nicht sein, dass in dem Moment der Vater schon tot war. Sondern man blieb als ältester Sohn in der Familie so lange, bis der Vater gestorben ist und dann war man frei. Das war die, das war die Kultur. Wir haben am Anfang gesungen, frei von aller Religion und, und Tradition. Gell? Aber Junge, Junge, ganz ehrlich, wenn es an unsere Kultur und an unsere Tradition und an unsere Glaubensüberzeugungen geht, dann wird es spannend. Dann wird es richtig spannend, wenn es an deine Alltagsrhythmen, an deine Gewohnheiten geht. Dann wird es echt spannend. Und er sagt, lass mich meinen Vater begraben. Sitte und Anstand gebietet es doch dass eigentlich, dass man den Vater begräbt. Wie kann da Jesus einfach drüber weggucken? Nimmt Jesus denn nicht ernst? Jesus sagt dann sogar, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Vielleicht fragt er sich, hallo, Moment, was für ein Reich Gottes. Ich soll meinen Vater und Mutter ehren und jetzt soll ich, vielleicht kriegt er das gar nicht zusammen in seinem Kopf, in seinem Herzen. Wenn seine Verständlichkeiten plötzlich nicht mehr so respektiert sind. Und schon kommt ein anderer, und man kann schnell hören, wie Jesus spricht und wie er dann sagt, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen in meinem Haus. Auch das ist doch Höflichkeit, oder? Und dann nimmt Jesus das Bild, wer die Hand an den Pflug legt. Dieser Pflug war nicht heu, wie heute so ein Riesentraktor, der... GPS-gesteuert über die Felder fährt, da kannst du das Lenkrad loslassen, das geht alles automatisch. App einschalten und schon hat keiner mehr eine Ahnung, was es bedeutet, wer die Hand an den Flug legt. Damals hat man den Flug, ihr kennt das bestimmt von den Bildern, Filmen oder sonst wo, man hat den Flug echt in den Boden reindrücken müssen. Der Ochse oder das Gespann hat es entzogen und du musstest gerade ausgucken, du musstest da hinschauen, wo es hingeht, weil sonst war die Furche krumm. Jesus sagt, wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt. Drei Menschen, drei Lebensbilder. Und wir haben keine Ahnung, wie sie sich entschieden haben. Das Ende bleibt offen. Die Frage an uns: Es geht um Nachfolge. Carly hat sich aufgemacht, er folgt nach. Er hat dieses innere, diese Überzeugung von Gott, er soll nach Afrika gehen und geht. Sind wir bereit, für den Glauben an Jesus alles aufzugeben? Das Dach über dem Kopf? Das, was so symbolisch für all unsere Sicherheiten so stehen, die wir uns so aufbauen. Bin ich bereit, mich zu ändern? Und wenn ich bereit bin, bin ich auch bereit, meine Familie vor den Kopf zu stoßen? Natürlich. Weiß Jesus, was ich gehört. Wenn du die Szene, für diejenigen, die diese Bibelstelle kennen, am Kreuz, als Jesus am Kreuz hing, hat er einen seiner Jünger beauftragt, sich um seine Mutter zu kümmern. Da geht es wohl um was anderes, wie nur um diese pure, ähm, nicht Abschied nehmen können oder, oder, oder. Jesus testet die Bereitschaft dieser Menschen, wo sie im Ernstfall stehen. Jesus weiß, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Er sagt damit, lass dich nicht von deiner Trauer lähmen, sodass ihr selbst wie tot erscheint. Trauer, Misserfolge, Schwere Situationen im Leben können uns lähmen und der Tod lähmt uns. Jesus spricht da hinein und sagt, lass dich nicht lähmen von den Dingen, die um dich herum geschehen. Jesus nachzufolgen bedeutet für mich, für uns, einen Lebensweg zu gehen, sich von falschen Sicherheiten zu lösen und Vertrauen zu Gott einzuüben. Das zu lernen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und lernet von mir, sagt Jesus. Ich weiß nicht, wenn du das jetzt so liest, diese Stelle oder diese drei Lebensbilder die dir anguckst, wo berührt dich das? Die Hand an den Flug legt. Verabschieden meine Eltern. Lass die Toten ihre Toten begraben. Nachfolge. Heute im Management und im Coaching gibt es ein schönes Wort in der Führungskräfte. Führung ist fluide. Entwicklung ist fluide, ist beweglich. Aber wir lieben so diese. Ich weiß nicht, woher wo kommt es, ja, in unserer Kultur, in unserem Lebensalltag erscheint es mir manchmal so, wir lieben diese starren, immer gleichbleibenden Rhythmen, die sind ja schon auch gut. Gell? Aber so manches Mal ist ein schönes Musikstück, wenn jemand so starr, diese was weiß ich, ich, ich kenne nicht alle klassischen, schwierigen Dinge da, aber wenn dann jemand das, das Gesetz der Musik eingeübt hat in seiner Geige oder in seiner Trompete oder was, und plötzlich, weil er gut ist, weil er das Instrument kennt, weil er die Pfade des Lebens kennt, plötzlich fängt er an zu improvisieren und dein Herz wird berührt und es geht was ganz anderes ab. Und so begegnet Jesus diesen Männern und diesen Menschen. Welchen Toten wollen wir begraben? Von wem wollen wir uns verabschieden? Was würde Jesus zu dir heute sagen? Was soll ich loslassen? Was halte ich fest? Was gilt es jetzt für mich neu zu verankern, neu festzumachen? Jesus war auf dem Weg. Sie verließen das eine Dorf und gingen zum anderen. Die waren auf dem Weg. Mit Jesus unterwegs, alles miterlebt. Die haben empfangen. Die haben gehört, die haben das gesehen, und doch war so manchem dieses Erlebnis, hat ihn nicht aus seiner Glaubensohnmacht rausgeholt oder aus seiner schlechten Laune raus. Lass die Toten ihre Toten, ihre eigenen Toten begraben. Impliziert vielleicht, dass diejenigen, die das Königreich wegen oberflächlicher Pflichtung, Verpflichtungen verlassen, bereits so gut wie tot sind. Sie sind die Toten, die die Toten begraben. Wenn du das Leben wirklich kennenlernen willst, würde Jesus sagen, dann stirb und komm und folg mir nach. Stirb, lass ab, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, sagt ja Jesus an einer Stelle, in dem Sinne sterben. Loslassen von deiner Agenda, loslassen von deinen Gedanken, loslassen von deinen Vorstellungen. Unsere Vorstellungen, unsere Traditionen, unsere Rhythmen begrenzen so manches Mal die fluide Lebensführung Jesu. Sie wollen Jesus nachfolgen, aber sie machen eins. Sie knüpfen ihre Bedingung an die Nachfolge. Das wird in diesen drei Geschichten wird es deutlich. Sie knüpfen ihre Bedingung an die Nachfolge. Es geht nicht darum, die Toten nicht zu einer Beerdigung zu gehen oder nicht sich zu verabschieden. Sondern es geht darum, welche Bedingungen nimmst du als ein Gentleman Agreement, das nicht zu tun, was Jesus dich auffordert. Die Aufzeichnung von Lukas, die zeigt uns, dass in, den, in diesen Interaktionen, dass der Ruf des Evangeliums, dass der Ruf, Jesus nachzufolgen, auch einen echten Preis kostet. Nachfolge bedeutet, ich bewege mich. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und Entscheidung bedeutet, es kommt etwas zum Ende und es scheidet sich etwas. Entscheidungen zu treffen bedeutet, weg von Hinzu. Und das ist das, was Jesus deine drei gesagt hat. Knüpf du nicht Bedingungen an deine Entscheidung, Jesus nachzufolgen, sondern komm und folge mir bedingungslos nach. Du verlierst nicht deinen Glauben, deine Wiedergeburt, wenn du da nicht gehorsam bist. Du verlierst nur eins. Oder du, du gewinnst eins nicht. Wunderbare Lebenserfahrung. Du, du gewinnst eins nicht, die Aktion, Jesus jetzt und hier und jetzt im Alltag zu erleben. Deine Erlösung verlierst du dadurch nicht. Keine Sorge, du darfst in den Himmel. Der Paulus schreibt mal an einer Stelle, das Fundament ist gelegt in Jesus Christus. Wenn Jesus Christus in deinem Leben der Herr ist, dann ist das Fundament da. Und dann sagt der Paulus, ein jeder sähe zu, wie er auf dieses Fundament baue. Das ist Nachfolge. Stein auf Stein, bauen, tun, was Gott sagt oder tue ich das, was meine Kultur, meine Tradition, meine Erfahrung, mein Inneres, meine Gentleman Agreements, die ich so habe in meinem Leben? Wer ist denn der Mittelpunkt meines Lebens, wenn ich sage, ich folge ihm nach? Dann sagt der Paulus, jeder sehe zu, was er da drauf baue. Und dann sagt er, der eine, der baut mit Holz, Holz Stroh und Heu, und der andere baut mit Stein. Solide. Und der solide, das bleibt. Aber Holz, Stobl und Heu verbrennt. Wann verbrennt es? In dem Moment, wenn es Feuer kommt. In dem Moment, wo es eklig wird, wo das Leben eine Hitze dir offenbart und das Leben nicht mehr einfach ist, verbrennt es. Das, das ist ein Bild von von widrigen Lebensumständen. Und Jesus sagt, komm und folg mir nach. Lass deine Agenda, vertrau mir. Weg von, hinzu. Das heißt, wenn ich von wo weggehe, da treffe ich eine Entscheidung. Dann bin ich nicht mehr da, wenn ich hier hingehe. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, von einem Dorf ins andere. Ich kann jetzt sagen, ich bleibe jetzt in dem Dorf, wo, wo sie alle die 20.000 ihre Fische und Brote gekriegt haben. Jetzt geht's weiter. Und schon wieder knurrt mir der Magen, weil ich drei Tage durch die Wüste laufe oder wie auch immer. Und da war doch aber Brot und Fisch. Und jetzt bin ich da hier plötzlich in einer Situation, die mag ich gar nicht. Weg von, hinzu. Entscheidung. Etwas kommt zu Ende. Es scheidet sich etwas. Scheiden, Trennung ist immer ein bisschen urhack, gruselig. Beziehung zu Gott zu pflegen, Nachfolge ist tatsächlich Herzenssache. An welchen Themen und Umständen bist du in deinem Leben angehalten, eine Entscheidung zu treffen? das war die Situation dieser drei Männer. Es geht nicht um schwarz-weiß begraben und nicht begraben. Es geht darum, was ist mein Knackpunkt im Hier und Jetzt, in dem Moment, wo Gott mich auffordert, geh den nächsten Schritt. Folge mir nach. Bin ich bereit? Und dann bringt Jesus uns mit uns selber in Berührung. Mit den Themen unseres Lebens. Mit den Themen, die Wachstum und Reife verhindern. Wachstum und Reife als Christ, als jemand, der an Jesus glaubt und mit ihm unterwegs ist, kommt dann, wenn du tust, was du glaubst. Wenn dein Glaube Werke hat. Der Paulus sagt, der Glaube ohne Werke ist Tod. Werke ohne Glaube ist Religion. Da versuchen wir Gott zu gefallen. Aber du musst beides verheiraten. Du darfst beides verheiraten. Glaube und Werke. Glaube wird sichtbar im Lebensstil. Und Jesus bringt dich und mich immer wieder durch Lebensumstände in Berührung mit, deinen, mit deinem inneren ganz leise mit deinem inneren Schweinehund Entschuldigung, wenn du es so gesagt habe. Verstehst? Jesus bringt dich mit deinen tatsächlichen Punkten in Berührung mit dem, was tatsächlich in dir abläuft mit deinem tatsächlichen Widerstand und Ergebung Bonhoeffer Und er fordert dich auf deine Agenda vielleicht mal zur Seite zu legen Jesus fordert uns auf, Entschuldigungen, die wir vorschieben. Auf Englisch sagt man, drop it. Lass los. Entscheide dich. Trenne dich, trifft die richtige Entscheidung. Trenne dich von deinen Entschuldigungen, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn du dich entschuldigst, dann sagst du, irgendjemand ist schuldig. Aber wenn du eine Entscheidung triffst, dann sagst du, ich bringe das zu Ende und ich gehe dahin. Josia, der nächsten Text, das wäre super. Ich habe eine wunderbare, im Englischen gibt es die Bibel, die nennt sich Message Bibel. Die hat Gene Peterson, das war ein Theologe, ein Bibellehrer, ein genialer Mann, wie die Hoffnung für alle ins heutige, ins heutige Englisch übersetzt. Und ich habe dann diese, diesen englischen Text auf Deutsch übersetzt. Und ich finde, das bringt es so richtig in unsere Alltagssprache zum Ausdruck. Römer 12, Vers 1 bis 2. Aus, frei übersetzt nach Ralf Wagner aus der englischen Message-Bibel. Ralf Wagner und Google-Übersetzer hat mir geholfen. Aber Google-Übersetzer hat man nicht in allem gefallen, weil ich ja das Englische gut verstehe. Also, hier steht Folgendes. Ich möchte, also Paulus schreibt es, ich, Paulus, möchte also dass ihr Folgendes tut. Gott hilft dir dabei. Nimm dein alltägliches, gewöhnliches Leben, dein Schlafen, dein Essen, dein zur Arbeit gehen und dein Umhergehen und bring es Gott als Opfer dar. Umarme, was Gott für dich tut und das ist das Beste, was du für ihn tun kannst. Passe dich nicht so gut an deine Kultur an, dass du ohne nachzudenken hineinpasst. Stattdessen richte deine Aufmerksamkeit auf Gott. Du wirst von ihm, von innen heraus verändert. Bereitwillig erkenne, was er von dir will und reagiere schnell darauf. Anders als die Kultur um, um dich herum, die dich immer wieder auf die Stufe der Unreife herunterzieht und so holt Gott das Beste aus dir heraus, entwickelt wohlgeformte Reife in dir. Geniale Übersetzung, ja? Ich möchte also, dass ihr Folgendes tut, Gott hilft dir. Nimm dein alltägliches, gewöhnliches Leben, dein Schlafen, dein Essen, zur Arbeit gehen und das Herumgehen und bringe es Gott als Opfer dar. Umarme, was Gott für dich tut. Es ist das Beste, was du für ihn tun kannst. Passe dich nicht so an deine Kultur an, dass du ohne nachzudenken hineinpasst. Stattdessen richte deine Aufmerksamkeit auf Gott Du wirst von innen heraus verändert, bereitwillig erkenne, was er von dir will und reagiere schnell darauf. Anders als die Kultur um dich herum, die dich immer wieder auf die Stufe der Unreife herunterzieht. So holt Gott das Beste aus dir heraus und entwickelt wohlgeformte Reife in dir. Absolut kohärent absolut übereinstimmend mit Römer 12, Vers 1 und 2, Luther Text. Es erklärt es nur in der Sprache, wo ich denke, was uns treffen kann. Amen.